0: Радио зазеркалье. Это нормально.
1: Всем привет, а мы начинаем наш субботний эфир, с вами радио Зазеркалье, и в гостях у нас сегодня Кирилл Болдырев, заведующий лабораторией старший научный сотрудник Института спектроскопии РАН, лауреат многочисленных премий, один из главных представителей российского научного сообщества и много-много чего еще, и кроме этого еще танцор, кораблестроитель, человек из многодетной семьи, любитель сноуборда и много всего другого. Вот, поэтому тема у нас сегодня интересная Гость у нас сегодня интересный И мы постараемся поговорить о науке в данный данный момент И о каких-то вещах, которые ты знаешь Кирилл, привет! Привет! Те, кто у нас сегодня есть, это Миша Ларсов Наташа
2: Добрый день!
1: Я Даниил Наташа, Наталья Привет! И Асик Кривец, наконец, к нам дошла И к нам сегодня еще пришел Андрей Аркадьевич Шмилович. Всем привет! Да, вот, это патрон нашего радио, кто не знает, вот, так что мы очень рады тоже вас здесь видеть. Вот, и сегодня все участвуют. Итак, начнем. Кирилл, то расскажи просто немножко о себе, о том, чем ты занимаешься, чем ты живешь, э, про свою научную деятельность, потому что главным образом, как я понимаю, ты как раз э, научный сотрудник и занимаешься как раз изучением... Физика,
3: да, спасибо за представление. Действительно, наверное, ассоциирую я себя в первую очередь с научной работой, потому что 15 лет назад я выбрал эту стезю и до сих пор меня не отпускает. Это на самом деле прекрасное чувство, когда ты идешь на работу, не как на работу, не как какую-то обязанность, а идешь именно как в какую-то храм, где каждый день не будет похож на предыдущий и где ты, ну, я не знаю, это сродни творчеству. Вот вот научная работа, настоящая научная работа — это творчество. Такое же, как и пение, танцевание, писание картин. На самом деле все это близко, близко, потому что ты занимаешься именно чем-то новым творчеством, короче. Вот, что касается жизни. Жизни, Жизнь очень-очень я бы не сказал, что необычная, но довольно сложная. Мы, сам я, как ты уже сказал, из многодетной семьи, и мы жили очень в необычном месте. Жили мы в Царицком парке, в так называемой даче Муромцева. Это дом, который был построен первым председателем Первой Государственной Думы Российской Империи, Муромцевым. Этот дом знал и видел очень многих людей. Это и многие писатели, художники, политические деятели. В этом доме еще до революции познакомилась Вера Муромцева с Иваном Буниным. Они впоследствии уже в эмиграции поженились. Вот Там очень трогательная история любви была. Дальше этот дом сложными путями, об этом можно почитать на Википедии, и вообще в интернете довольно много информации об этом и в в интернете, и в книгах. Сложными путями это становится начальной школой, в которой работала моя прабабушка. Потом этот дом стал домиком учителей, и, собственно, с тех пор, это с 30-х годов 20 века, соответственно, наша семья жила вот в этом доме. Это было как наше семейное гнездо, это был наш э, семейный э, очаг, это был не просто дом, это была целая история, целая культура. Потому как э, мало того, что еще в царской России в этом доме копилась история, создавалась история, я бы даже сказал, а она продолжала твориться и весь 20 век очень много всяких интересных событий было уже после в 60-х годах у меня бабушка Светлана Александровна Мельникова которая дружила со многими представителями нашей культуры и как бы, творческой интеллигенции она организовала некий сдатовский журнал с Осиповым, это журнал Веча достаточно известный в котором печатались многие наши Писатели, вот в частности специально для этого журнала писал Венчко Ерофеев, Солженицын. там много-много фамилий, я уже, честно говоря, всех не упомню. Вот это тоже все можно почитать. Тогда наш дом назывался Салон Мельниковой, ну в смысле вот эти вот собрания потому что это как бы все собирались, это тоже было подпольно, там печатали на, через много калек журналы там по ночам на чердаке. Но тоже в 60-е годы, примерно как и в 2010-е годы, это был период оттепели в Советском Союзе, и оказалось, что вот скоро отпустит, потом как, как у нас, да, небольшая оттепель, а потом хлобысь накрыла все с, с, с новой силой. Вот, это... На будущее, как бы то, что перекликается с текущей историей. На самом деле, история циклична.
1: Как я понимаю, даже после развала Советского Союза, то есть, там в 90-х годах, нулевых, еще когда-то рос, то есть, в принципе, все сохранилось. Не
3: просто сохранилось. Не просто сохранилось. Дело в том, что э, мы жили этим местом всей душой. Мы не мыслили своей жизни без этого дома. То есть, мы были частью дома, и дом был частью нас. Как бы это объяснить? Люди, которые живут на своей земле, люди, у которых много поколений жило, то есть вот у меня там родилась прабабушка, отец, мы все родились, то есть как минимум три поколения семьи в одном месте. Там, например, огромная береза широченная, которую мой дед посадил, когда родился отец. Вот, это дуб там с очень хитрой такой изогнутой формой, потому что э, маленький папа засунул веточку в э, забор, и она вот так вот хитро выросла. Огромный гигантский дуб, который Фруктивно, я не могу да. обнять, и вот он вот такой. Это очень большой культурный пласт тех людей, которые, ну вот, у нас друзья семьи, которые регулярно бывали дома, я их помню, это, например... Э, Uh, убитый полхлебников, журналист. Он, кстати, помогал нам один раз. В 90-е годы на нас наехали менты очень жестко. Uh, причем и, тогда это был вообще криминал. Вот uh, И там чуть ли не там, с наручником наручниками батареи там. И вот он нас спас, просто сказал, что вот если вы не отпустите, если сейчас ситуация не, не uh. кончится, то мы. Как бы это все э, Придадим огласки. Я могу про дом рассказывать с- очень много. Я знаю,
1: я представляю. То есть я вот, вот недавно смотрел, вот буквально небольшая вставка, вот... Uh-huh. Нюта Федермессер, знаешь, наверное. Да-да. Вот, вот она рассказывала примерно про то же самое, то есть к ней там приехала вот эта Гордеева, она приехала вот там, где она живет, и вот Нюта ходит, рассказывает. Вот здесь вот мы с бабушкой что-то ели, вот здесь она в огороде была, вот здесь был сосед, к которому я приходила и который там говорил что-то, что ты классная женщина, но придешь у тебя типа отстой, ну, он матери ее говорил. Вот все вот это вот то, что ты сейчас говоришь, ну, фактически ведь это то же самое.
3: Ну не совсем, значит, я объясню в чем разница. А... Помимо наших личных переживаний В этом доме, да, наши семейные Условно говоря, есть И общекультурные, мы занимались Сохранением культурного Наследия, у нас были Рукописи Муромцева, Ерофеева У нас был музей В который мы совершенно бесплатно Пускали людей, мы делали экскурсии Мы участвовали в ночи музеев, к нам Очень много людей ходило У нас была богатейшая культурная жизнь, постоянные э, литературные чтения, там, игры на арфе, винтажные показы мод, э, вот, в частности, нам очень э, много помогал и организовывал Архнадзор, то есть э, и, э, вот это все как бы оно сохранялось и приумножалось, то есть это была не статичная картина. И э, каждые новые люди, которые приходили там, например, э, Ваня Максимов, мультипликатор, да, он рисовал э, свои мультики у нас в 90-е годы, и вот он тоже приходил, устраивал какие-то свои э, мультипликационные тоже мастер-классы, еще что-то. У нас театр там был свой, мы сами шили костюмы. Ну, то есть это я это, понял, это, да. это, это целая жизнь. Я понял, да, жизнь, я понял. Да. в чем
1: разница, да. И пока у всех, там, у всех слушателей слюни не потекли, и мне захотелось тебя убить от зависти.
3: Так Во все это можно было легко прийти и начать в этом участвовать. Мы были открыты. Идея нашего дома состояла в том, что у нас никогда не закрывалась дверь. Просто не закрывалась. К нам мог прийти в любой момент любой человек. Будет накормлен, с ним поговорят и так далее, и тому подобное. Из интересных вещей. Один из людей, который нам помогал, когда нас... Ну, я коротко скажу, чем это все дело закончилось. На нас начали наезжать власти. А мы имели право. По документам дом перестал существовать в 90-е годы, исчез из всех реестров. То есть у нас там прописки, все дела, а дома не существует. Такая, такая вот смешная ситуация. Дом зарегистрирован, телефон зарегистрирован на бабушку, где каждый месяц оплачивается. А дома не существует. По закону мы имели право на приватизацию этого дома. Даже не просто не просто э, есть э, такой закон о том, что если мы открыто, добровольно и непрерывно в течение 15 лет владеем э, недвижимостью как своей собственной, мы это делали открыто, непрерывно. 15 лет, да. И это, это вообще даже не обсуждается. То э, это еще из римского права, она существует, эта статья. В, на самом деле жили мы там не одни, там было несколько семей. То есть мы как бы не то, что главные были, но мы идейные, самые идейные были. Вот, там, например, часть родственников еще предыдущих учителей, ну, то есть это был домик учителей, сначала нас прессуют, потом, когда понимают, что суд выиграть очень муторно и сложно, потому что нас много, мы начали практически итальянской забастовкой, один проигрывает, суд идет второй. Последовательно. Это на года. Мы решили, что кто-нибудь сдохнет. В итоге кто-то сдох, но об этом история тоже отдельная. Нас, э, заказ на наш дом из приватных источников поступил от Лужкова напрямую. Поэтому я его ненавижу всеми фибрами своей души. А московские телеканалы, которые меня снимали, значит, это, это, это в этом доме живут одни бомжи. А я тогда уже был достаточно э, заметным ученым. Ну, то есть все в итоге как бы подожгли. 2010 год. Поджог. Через, три, а, через два месяца а, Огромный а, ну на самом деле удивительный факт заключается в том что а, вокруг дома образовалось огромное количество неравнодушных людей которые начали его защищать 2010 год это подъем гражданского самосознания если помните мы да, да, собирали да, гигантский митинг Впереди болотные да, да 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 да, да. вот значит а, Огромное количество людей начинают помогать Организуется, например, арт На даче Муромцева, где 30 музыкантов В mm-hmm. 40-градусный Там 30-градусный мороз Играли э, на руинах дома
1: Чтобы не смогли Как бы все это вот потихонечку занять Да, и все да, такое, да, 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 mm-hmm. да, да.
3: Э, В марте, 8 марта 2010 года э, Нас без предупреждения Значит, на одну семью Приезжает порядка 100 сотрудников правоохранительных органов, которые не показали ни одну корочку, то есть без документов, без ничего. Строительная техника и порядка 300 гастабайтеров, которые быстренько нас крутили и снесли все подчистую. Вот. Так эта история не закончилась, потому что я до сих пор сужусь против Российской Федерации в Международном суде по правам человека.
1: Окей. Okay. Давай на чем хорошим
3: у нас я? заканчивается эта да. часть.
1: Да, да, да. да. Ты к все чему, еще жив. К чему, я, да, к чему я это говорю?
3: Среди волонтеров, которые помогали нам на пожарище, был человек по фамилии Митин, Ваня Митин. Сейчас это достаточно известный предприниматель ну и вообще семьи, ну и вообще классный парень. Он посмотрел на это все, посмотрел на рассказы, посмотрел на людей, и он создает по образу и подобию свой проект. Назывался он Дом на дереве. Дом на дереве это был, было пространство, куда каждый человек может, мог прийти. И там куча всяких культурных вещей. Там какие-то игры, какие-то английский клуб, там какие-то фильмы, показы. И каждый человек, дверь тоже не закрывается, каждый человек приходит и донатит, там, кто печеньки принесет, кто там тортик, кто там 100 рублей положит. Очень скоро, где-то через полгодика, он понимает, когда про это дело узнало больше людей. Появилось очень много халявщиков, которые приходили туда и ничего не делали. И бинго, ему приходит прекрасная мысль. Брать э, деньги за время. Он создал первое антикафе. Это вообще полностью идея, э, и она появилась с нашего дома. То есть первое антикафе — это циферблат. Сейчас циферблат есть и в Лондоне, он открыл циферблат и в Нью-Йорке. Потом эти антикафе начали плодиться вообще повсюду. Но это вот такой вот интересный факт. С тобой,
1: с тобой говоришь, никогда не знаешь, куда история выведет сейчас <свят> про основание циферблата.
3: В итоге, кстати, Ваня сейчас э, ушел, э, как бы от городских вещей в э, сельские. То есть у него вот болтав дача сейчас новый проект. Это люди приезжают и платят деньги за то, чтобы пожить как в деревне. Уйти от цивилизации. Причем это не приехал в номер там. Коровки, козочки и прочее. А ты доешь коров, строишь там, рубишь дрова и так далее и тому подобное.
1: Это все интересно. Но у нас небольшой перерыв. Мы уйдем буквально на пару минут и потом вернемся к вам.
0: Радио Зазеркалье сегодня там, а завтра
4: здесь. Disco lizard Tongue along your cheek The rise of the machine. I must admit you gave me something Momentarily In which I could believe But the hand of harsh reality's ungrateful And it's on its way back here to scoop you up But not on my watch I want to stay with you, my love The way in science fiction does Reflections in the silver screen Strange society Swamp monster with a heart on for Connectivity The ascension of the free Last panic on a not-too-distant future colony Quantitative easing I wanna make a simple point about peace and love But in a sexy way where it's not obvious Highlight dangers and send out hidden messages The way some science fiction does I fishing up Time to make you blue, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. But wisdom science fiction does.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Кирилл Болдырев, заведующий лабораторией и старший научный сотрудник Института спектроскопии. Я не зря это выговорил ран. (coughs) Мы сейчас немножко возвращаемся. Собственно, вся эта история о доме — это не просто интересное, да, а вот мне интересно с нее перейти на твою научную деятельность, потому что, как я понимаю, у вас там был такой цвет интеллигенции, у тебя отец, как я понимаю, тоже как бы ученый, да, то есть вся интеллигенция была там, ты в этом рос, да, И, и... Как я понимаю, и судя по тому, что я читал, и ты как бы вот вот из этого, как бы с помощью в том числе своей семьи, как бы перешел в эту стезю и стал вот заниматься наукой.
3: Я так скажу, что, конечно, среда играет очень большую роль в формировании ребенка. И я общался в основном с старшими Несмотря на то, что у нас огромная семья, у меня много братьев и сестер. Я никогда в детский сад не ходил, потому что у нас был свой детский сад, там еще у нас несколько семей многодетных было в доме. Но э, вот именно интересное общение э, происходило с людьми старшего возраста, причем не просто Абы Кем, а как бы действительно цветом нашей нации, ну, они по сути с нами разговаривали не как с детьми, а как со взрослыми. И в какой-то степени, наверное, это не то, что мы раньше времени повзрослели, но мы э, смотрели, наверное, все-таки немножко иначе на жизнь, чем наши сверстники, вот, которые учились в обычных школах, жили в обычных семьях. Я однозначно говорю, что я жил совершенно не в обычной семье.
1: Слушай, я тебе сразу хочу задать вопрос. Да. То, как я знаю, и то, к чему мы еще придем, что. Ты занимаешься наукой и в довольно непростых условиях, в плане там бюрократизации нашей огромной, да, в плане того, что ну, для того, чтобы ей заниматься, нужно, как бы очень много внутренних, во-первых, нужно иметь душевный огонь, а во-вторых, очень много внутренних каких-то сил иметь, чтобы через все это пробиваться. Бюрократия
3: да, общем... душит. Внутренний вот, и,
1: огонь. И вот, как раз я вот к этому. вот. И учитывая специфику нашего радио, вот на твой взгляд, вот если можно, там не очень обширно, вот uh-huh. на твой взгляд, насколько вот это вот детство в кругу вот этих людей, в кругу вот большой семьи, вот с этими всеми ценностями, насколько оно повлияло на твое формирование, на то, что у тебя сейчас и есть и мотивация, и силы этим заниматься, бороться и, и при этом продолжать любить науку.
3: Да. Ну, э, тут сказать можно, что это в какой-то степени у нас ошибка выжившего. Э, я не могу сказать, каким бы я бы стал, если бы я был в другом окружении. То есть, понятное дело, если бы я был в окружении, условно говоря, там, алкашей и наркоманов, то ничего хорошего из меня не вышло, наверное. Хотя, кто знает, кто знает. Все, есть я... люди, которые вырываются из самых-самых... Я
1: тебе так скажу, что, как бы... В психологии, как я понимаю, Андрей Аркадьевич у меня, если что, поправит, что как бы, что в детстве мы напитываемся, что мы вот напитываемся всем этим, да? Если у тебя что-то, что тебя напитывает либо там насилием, либо, наоборот, энергию сосет, то вряд ли у тебя останутся силы на что-то другое. И вот именно в плане напитки, как я понимаю, ты же очень много вот себя впитал всего этого. Это же должно было как-то повлиять на то, что... Ну, Мы слышим перед собой, учитывая радио
3: Конечно, конечно Совершенно однозначно Это сейчас все биологи признают Что фактор окружения Один из основополагающих То есть у нас есть два фактора Фактор среды и фактор Генетический Так вот, среда это то, с кем мы общаемся Как мы общаемся, что с нами происходит Она Имеет точно такой же вес Как и генетика Поэтому один и тот же человек, каждый в разной среде может раскрываться совершенно по-разному. То есть это доказано уже, ну, я не знаю, сотнями научных публикаций. Ну, это Мы сами-то это знаем, мы видим это вокруг
5: Можно спросить как раз про научные уже интересы До какого как бы, уровня дошла наука, что-то об ее уровне современном Почему я спрашиваю? Я спорила с одной женщиной, которая говорит Но ну, наука — это только то, что можно доказать Но я, насколько знаю, уже давно это далеко не то, что можно доказать И физика говорит подчас о каких-то духовных даже вещах даже чуть ли не там о силе молитвы, ну, конечно, не об этом сейчас речь, но вообще о вещах, которые доказать нельзя, и которые выходят куда-то в экзистенциальное что-то. Насколько это вам интересно, во-первых? И действительно ли наука — это то, что нельзя уже доказать давно, как вы это прокомментируете?
3: Нет, это не наука. Все что нельзя да, доказать. А так считаете? Абсолютно точно. Это? Значит, то, что касается силы молитвы и прочее, да, это все доказуемая вещь. Вполне. Mm-hmm. И связано это никак не с Богом, ни с какими-то там высшими силами, ни с какой-то там эзотерикой и прочим. Это просто наша система мозга работает. Дело в том, что мы управляемся химией, нашей внутренней биохимией. Это по сути как нейромедиаторами. Значит, и вы знаете, что когда вы уверены в себе, когда у вас хорошее настроение, вы можете сделать гораздо больше. То есть психосоматика работает очень хорошо. Вот. И плацебо действительно тоже работает в некоторых случаях, когда это связано именно с психикой. А, то есть в этом плане тут все понятно. А, но это никак не связано с тем, что там что-то есть.
5: Нет, я имела в виду, даже не, доказать не такие вещи нельзя доказать, а просто, ну, допустим, ну, та же математика, она ведь оперирует с э, по, вещами такого порядка, которые, как бы, ну, там, вероятность, да, вот я вот про это все, там, Квантовые, вероятность, то, вот это что, это что, это что не доказывается уже, а как бы... Это вполне
3: все четко доказывается. И, да, то есть вы считаете, что доказано? Нет, я
5: читала в какой-то научной литературе, но, возможно, я не права, поэтому...
3: Да, значит, тут надо. Надо понимать, действительно, все процессы в квантовом мире вероятностные. То есть у нас существует некая вероятность, некая функция вероятности, там, плотность вероятности, там, распределение вероятности, а, с какой вероятностью случится то или иное событие. Значит, но а, это все вполне а, понятные железные формулы, по которым реально все работает.
5: Uh-huh. Ну, хорошо, спасибо. Большое то есть за тут,
3: тут нельзя сказать, что Вот, например, очень любят приводить там пример эффекта наблюдателя. Если мы не смотрим на квантовую систему, она ведет себя одним образом. Если мы начинаем на нее смотреть, она ведет себя другим способом. Это вот как Кот Шредингер. Тоже самой
5: филологии. Не
3: мертв. Связано это со следующим. Любая измерительная система а квантовая система ч- чудовищно чувствительна. Любая измерительная система вносит искажения в наблюдение Именно с этим и связан эффект наблюдателя Мы вносим искажения, когда мы проводим измерения а Ни с чем больше это не связано А так у нас абсолютно вероятностный процесс За счет чего происходит изменения, искажения? Ну, значит, в квантовой физике это называется коллапс волновой функции
1: а если для не, не столь умных людей?
3: Искажение? Ну, вы не можете провести измерение, ни, ничего не взяв из системы. никак Вы ее должны как-то измерить. Повлиять на, Повлиять на, нее. на нее. да. То есть это влияние, влияние измерения.
1: Угу. Слушай... И раз уж мы пошли в эту степь, интересную степь, я тоже загорелся, как бы, вот, Ася, ты, 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 это самое, в отсутствии Николая, ты, ты, ты за него, за умного человека наищи. А мы
5: с ним это по телефону обсуждаем.
1: Вот. И, собственно, знаешь, что, я читал какой-то недавний исследование, то ли это наши ученые, то ли это американцы, я уже не помню, кто, она сейчас про Марс там что-то делает, и она спокойно это совмещает, да? она исследователь, она ученый, и при этом, она, по-моему, даже там что-то... Я уже не знаю, как это называется, что-то сам по-моему какое духовное получила. Я читал интервью вполне логичное интервью и мне оно понравилось, да, что как бы одно другому как бы, то есть ее ну, верование никак не мешают ее работе и они дополняют одно другое. И у меня тоже я как бы, ну не знаю, вот когда занимаешься всякими духовными восточными практиками, там непонятно, что происходит, но чувствительность как бы сильно повышается и понимаешь, что как бы есть много чего-чего, что мы просто как бы не чувствуем, ну потому что и в городе и все такое. Если это развивать, много всего интересного как бы появляется в нашей жизни, много красок, да, и, и, mm-hmm. и всего остального, да, и как бы тяжело это измерить. Собственно, к чему это все? Как ты вообще, во-первых, к этому относишься? К тому, что условно тяжело как-то uh-huh. измерить? И почему ты так говоришь, ну немножко атеистически, да, при том, что
3: или даже немножко? Очень немножко. Ну
1: смотри, то есть есть какие-то места силы. И то, что ты и говоришь, и для меня как бы это вполне нормально, да. Тот дом, где собиралась куча хороших людей, где где вы там жили поколениями, да, где была очень хорошая энергетика. Ты до сих пор, наверное, да, туда приходишь или друг. Другие люди, они чувствуют это, хотя вроде уже ничего нету, да? Как ты вообще к этому относишься? Ты это вообще не считаешь чем-то, что...
3: Это на самом деле свойство нашего мозга. Вот дело в том, что мозг наш чрезвычайно сложный. Все наши мыслительные процессы, которыми мы управляем, это о малое. Ну, в математическом плане, кто не знает, что такое малое. Это самая-самая верхушка айсберга. Что у нас происходит внутри, это целая вселенная. У нас происходят миллиарды химических реакций в секунду в нашем мозгу, и все мы их не можем осознать. Поэтому, конечно, конечно, все эти духовные практики имеют место быть. Они действительно могут как-то улучшать наши когнитивные способности, как-то влиять на нашу радость и удовольствие от жизни э, и так далее. Восприимчивость в том числе, да. Ну, хотя вот восприимчивость, например, знаете, как глаз сделать, чтобы он мог ловить один фотончик? Это э, Черенков. С Вавиловым Такой эксперимент сделали Нобелевскую, вот как, как, Нобелевскую как премию называется? получили камера... Нет, камера обскура Это немножко не то а, И камера Вильсона тоже не то Они сидели там, значит, когда электрончик Или частица просто бежит В среде со скоростью Выше скорости света, да, такое бывает То там образуется такой конус Черенковского свечения Собственно, за это была присуждена Нобелевская премия Сейчас излучение Вавилова-Черенкова Можно легко наблюдать в любом ядерном реакторе Такой синенькой А тогда это было совершенно в новинку. Нужно нужно тут много всего Но но, Черенков делал этот эксперимент как? Он занавешивал окна, абсолютно темная комната, и сидел так трое суток. После этого глаз был способен воспринимать, просто работать в режиме счета фотонов. Чудовищная чувствительность. Ну, Я понимаю, да. То же самое касается нашей жизни. Если мы хотим повысить чему-то чувствительность, например, мы каждый день едим в Макдональдсе. Это... Обычно, да, но это я просто в Макдональдс Я привел. понимаю, о чем Если да. вы полгода не поедите в Макдональдс, а потом придете вас просто вкусовые рецепты разорвет на части. Просто разорвет на части. Вот, и это касается всего в нашей жизни. То есть, вообще, все, что слишком, то не здорово. И для возвращения в хорошее состояние и чувствование вкуса жизни нам нужно иметь
1: Ты не ответил на вопрос
3: Я говорю, что все в нашей голове Как соотносится вера и работа на науку? Значит, дело в том, что многим из нас прямо физиологически требуется во что-то верить Это тоже известный доказанный факт Там чуть ли не ген какой-то есть который отвечает за это Ну, в общем, свойство мозга и я всегда это связывал, лично я связывал это немножко с другим, что человеку очень сложно брать на себя ответственность за свою жизнь. И вот вера в Бога – это способ от этой ответственности избавиться. Как я пришел? На самом деле я был церковленный, я ходил в храм, я молился и то где-то лет 20. а потом… Начались эти истории с домом, и меня постепенно просто я понимал, что можно рассчитывать только на себя и на друзей. Все, больше ни на кого. И после сноса дома все. Вообще, просто Бога перестал существовать. Это моя личная история. Вот, да. И я могу сказать, что мне стало легче жить, потому что я ни на кого не рассчитываю, кроме как на себя. То есть твоём... Даже на
1: окружающих стал меньше. В твоем случае это тебе пошло как-то
3: на пользу. Да, да, да. Но я знаю многих людей, которые занимаются наукой, которые при этом верующие. Тут еще одна проблема. (coughs) Говорят, что у нас сейчас научное, там, не знаю, индустриальное общество, чтобы наука вся уже исследована и так далее. На самом деле, если вот в каждой области копнуть, то столько всего неизведанного и непонятного вот, слушай, да я прям вот
1: не могу сейчас же просто это все ну замедлилось стало гораздо сложнее да и, и кто-то говорил по-моему это говорил кирилл Болдырев, что как бы теперь это время одиночек прошло и теперь все это массово и собственно об этом истории мне тоже так кажется что какую науку не приди там еще столько всего психотерапия, психиатрия, гастроэнтерология, да вообще, ну, то есть, что вообще не возьми, там просто там еще можно изучать, изучать, изучать и изучать. И, конечно, так, так много этого всего.
3: Что касается медицины, то там все вообще в миллион раз сложнее, потому что, я не знаю, настоящий момент, то, что мы знаем, да, и то, что мы видим, человек это самое сложное существо во вселенной, нашей вселенной, которую мы можем осознавать и видеть.
0: Мы уйдем на небольшой перерыв и скоро вернемся к вам. Радио зазеркалье. Сумма сайти.
6: From the lighthouse up to young clouds An open path Flying like a bee, a bird Grown up trees we sow From the leopard part to your heart
1: А мы возвращаемся на эфир. Напоминаю, что в гостях у нас Кирилл Болдарев. Вот, и, собственно, я тебя уже полностью представлять не буду. И, собственно, хочется все-таки проспросить, что у нас вообще сейчас происходит в плане научной деятельности в стране.
3: Тут достаточно сложная ситуация. С одной стороны, в какой-то степени сейчас стало лучше, а в какой-то хуже. Это очень сложная тема, боже. Потому что надо сравнивать все те «за» и «против», которые произошли. Значит, одна из колоссальных проблем современной науки нашей, российской, то, что мы сейчас начинаем изолироваться от всего мира. Современная наука невозможна в изоляции. Дело в том, что сейчас очень сложные эксперименты. Сейчас научное знание, оно очень стремительное. У вас может появиться новая тема, безумно популярная там, сделают технологию, через два года она исчезнет. Нет времени на раскачку, нужно сразу, мгновенно. Пока мы еще можем читать зарубежные журналы. Значит, нас сейчас катастрофически пытаются ограничить контакты с зарубежными коллегами. То есть, куча проблем. Вот, ну, слышали закон о просвещении ввели там. В общем, короче... Слушай, а разве это
1: касается там условно публикации в научных журналах, вашей, ну, то есть вашей переписки среди других научных... Ну,
3: если посмотреть сейчас, как сажают ученых за госизмену, то банальное личное письмо может стать причиной. Значит, что я на эту тему хочу сказать? Вот у нас активизировался первый отдел, которого там не было 30 лет. А, то есть мы все публикации должны а, визировать, что в них нет а, сведений, содержащие государственную тайну. То есть это совершеннейший, казалось бы, атовизм Советского Союза. Он вернулся. Вот. Причем в обязательном порядке. Все. Мы не можем от этого отказаться. Проблема в том, что вот ну, я говорю, мы еще можем читать зарубежные журналы, смотреть, что там делают. А, контакты еще пока есть, но я думаю, что вот как... С новоиспеченными новыми иноагентами, на, и на да, сейчас все, кто имеют контакты с зарубежными коллегами, автоматом попадут вот под, под, под это. Вот сейчас журналисты кончатся, активисты политические кончатся, возьмутся за ученых. Вот мне хочется спросить про некоторые места вообще в нашей науке. Во-первых,
1: хочется узнать твое мнение Осколково, где вроде же что-то происходит. Типа, можно ли считать это, ну, считать это место чем-то, где есть какой-то прогресс в плане науки?
3: Ну, это... на эту тему я могу сказать так, что в принципе, в принципе, любое место, в которое мы начинаем, вот инфраструктурное, в которое мы начинаем вкачивать деньги, оно рано или поздно начнет работать. А просто, ну, это, понимаете, здание, здание с огромным количеством оборудования, в общем-то, с неглупой молодежью идет процесс накопления. Вот как мы говорили о храме, да, как о месте сили для того, чтобы вместо силы начало работать, там должна сформироваться школа научная. Поэтому Российская Академия Наук, например, самая эффективная по количеству вложенного рубля на научный результат. Почему? Потому что там сформи... у нас сформировавшиеся школы, как бы у нас накопленные знания, накопленные оборудование, есть кадры там, пожилые, которые там помнят, как это делать, да, там, средние, молодые, и как бы это вот она неразрывная. А там это создают с нуля. Когда создают с нуля, сразу результата не будет.
1: Почему они не сотрудничают? Там, с тем же Раном, с тем же вот, сотрудничают, ну, с сотрудничают, старым... сотрудничают, сотрудничают, сотрудничают. А а они
3: да? не могут не сотрудничать. Ну, да. Конечно, конечно. У нас много студентов одновременно и у нас, то есть такие ситуации есть. Вполне, вполне рабочие. Без кооперации сейчас невозможно. Поэтому Сколково само по себе тоже как бы не особо может существовать. То есть
1: фактически пытаясь эм, резюмировать, то есть сколько Сколково как бы что-то происходит, там как бы формируется новая научная школа на основе того, что они как бы учатся... Я бы сказал, что что
3: новые научные школы, они приглашают международных ученых, которые тоже, конечно, вносят в свой вклад. Может быть, неэффективно, то есть, если опять-таки смотреть, сколько туда вложили и какой выход, то в данный момент это неэффективно, но найдется какой-нибудь студент, который посмотрит, как работают там за рубежом, по переймет это и начнет какую-то свою если останется, да, тоже хорошая, хорошая фраза, да, если останется, вот, так что, в принципе, э, я не вижу в этом чего-то плохого, просто э, вопрос в том, стоило ли с нуля что-то строить, когда у нас инфраструктурных э, и намоленных, вот так вот, с научной точки зрения мест, э, достаточно много, и как бы, ну, конечно, тут, скорее всего, есть и элемент бюджетного распила, и какие-то другие цели, например, там, Освоить там землю Ну это тоже по сути из из того же Есть какие-то люди Например, которые не видят себя В Академии наук Например, обижены на нее за что-то И хотят э, создать что-то свое отдельное Слушай,
1: я еще хотел сразу спросить я опять же читал твое интервью немножко, которое уже было до ковида. Uh-huh. Ну ты же реально ты лауреат какого-то невероятного количества там всяких премий-грантов, и грантов, то есть начинает президент, да, и там но... молодежи, и все такое. No, 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 no. Вот. И тогда ты уже писал, что тебе с трудом, но у тебя получается, как бы, заниматься наукой, там, прорывая через бюрократию, и все такое. У тебя все-таки получается. Вот как сейчас? Ты можешь заниматься. Несмотря ни на что, тем, что тебе интересно И тем, что можно назвать наукой
3: Это большая проблема Это очень большая проблема На меня сейчас тут еще за флапство повесили Я вообще не люблю быть Вот как Некая ответственность за коллектив и так далее Подписывание документов И прочее Я всеми силами Стараюсь в этом Участвовать по минимуму Просто всеми силами ну, потому что я понимаю, что я просто перегорю, если начну этим заниматься. Потому что меня наука не, отнюдь не этим привлекает. То есть есть, например, люди, которые там склонны больше не к научному там, эксперименту, да, а э, к там, управлению персоналом в той же науке. Да. Я просто знаю много ребят, которые вот так или иначе потом опа опа, опа оказывались там. Они там да, больше денег зарабатывают, у них там больше власти, еще что-то. Но как бы они не совсем ученые. То есть они там отучились, они там где-то там что-то сделали, даже кандидатскую защитили. А ты, а ты, Мне получается? интересно то, чем я занимаюсь именно с точки зрения э, вот того самого научного творчества.
1: Ну, у тебя получается? Конечно, анимация.
3: конечно, конечно. Не просто получается, у меня это получается на уровне мировом. То есть то, что я делаю, никто в мире повторить не может. И я этим очень горжусь.
5: А можешь как-нибудь проиллюстрировать? Ну, там, я не знаю, в двух словах это сложно. Что-нибудь такое из последнего такого? Ой, ну
3: как одно из... Ну, вот сейчас я занялся безумно интересной темой. Только, блин, чтобы никто не спер мои результаты.
1: Это психиатрическая больница. Тебе все равно никто здесь не поверит.
3: Я сейчас занялся рентгенолюминесценцией и научился менять зарядовые состояния в... Центрах окраски алмаза. Это просто фантастика. Сейчас мы. У нас в прожекте несколько прорывных статей. Вот будем прям. Вот. Другая вещь. Я, например, сделал люминесцентный модуль по исследованию спектров излучения со сверхвысоким разрешением. И с помощью этого, этого прибора измерил сверхтонкое расщепление в одном атоме, Гольми 158, вот, и несколько квантовых эффектов э, смог наблюдать, и что я на эту тему могу сказать, это это просто шикарнейший результат для всяких э, вещей а-ля квантовая память, квантовые компьютеры э, тоже пока не опубликовано, вот сейчас, наверное, в Nature будем подавать
2: Кирилл, а насколько вот такой эффективной научной работе, научному творчеству помогает часто смена и мозговой активности, и деятельности физической, постоянный вот этот вот движ с переменными слагаемыми?
3: Очень хороший вопрос, спасибо большое. Наталья, значит, это, я считаю, основополагающая вещь. Дело в том, что э, есть очень классный приматолог, приматолог Сапольский такой очень-очень классный, он рассказывает о том, как вообще, он их очень давно изучает и рассказывает на основе своих исследований то, как вообще мы все устроены, причем обезьяны и мы примерно одно и то же, вот, э, у них в, в иерархии, у них, ну, в общем, все очень похоже. прям. Просто у нас есть еще более развитый неокортекс, который приводит к, 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 к дополнительным. Ну, даже не то, что сложностям. Вот это очень хр- хорошо, да. Спасибо. Именно сложностям. Вот. Но в целом мы такие же. И он вот интересную очень вещь высказал. Мы ее все чувствуем наверняка для того чтобы нам быть функциональными здоровыми мы должны менять нашу деятельность у нас дело в том что мы существуем благодаря развиваемся благодаря так называемой системе поощрения которая основана в первую очередь на дофамине то есть по сути мы дофаминовые наркоманы вот чем опасны наркотики люди которые начинают принимать дофаминовые наркотики а это на самом деле такой спектр веществ, включая никотин в том числе, они теряют вкус к жизни. У них вот этот уровень дофамина, он сбит, точнее, его регулирование. да То есть мы перестаем чувствовать радость, мы перестаем от обычной жизни. Нам как бы постоянно требуется что-то в себя или каким-то образом догоняться. В итоге, Каждая деятельность, которой мы занимаемся, любая деятельность, она должна нам давать дофаминовый отклик. И это приводит, соответственно, нас в хорошее расположение, нам делать приятно, мы хотим заниматься. Но, как я уже говорил, с идеей Макдональдса, если мы каждый день едим бургеры, то они нам скоро очень осточертят. Что сделать так, чтобы бургер был вкусным все время? Нам нужно сегодня бургеры, завтра рыбка, послезавтра супчик, потом там еще что-то, еще что-то, еще что-то, а потом бургер Это
1: такой советскую поговорку, такой лучший Рыбный отдых, день? нет, а, лучший а. отдых это смена деятельности ну, вот так это, это прямо... На самом деле
3: не, не все, что было в Советском Союзе плохо, стоп
1: Когда ты начал говорить, я думал, ты ведешь к этому, а ты к другому, поэтому я у тебя спрошу uh-huh. Ведь, на самом деле, для того, чтобы там у нас было нормальное кровообращение, для того, чтобы мозг нормально функционировал, нам нужно как бы двигаться не только мозгом, да нам нужно развивать тело. Ну, есть... А
3: это немножко другое. Точнее, это то же самое, на самом деле. Дело в том, что дофамин также выделяется при двигательной активности. Эйфория бегуна, классика жанра, когда человек, вот, например, марафонцы, они люди, которые регулярно бегают, они в Просто реально начинают Зависимо ловить от этого, от этого. Это зависимость, это реальная mm-hmm. зависимость. Вот. Э, так что вот э, я увлекаюсь танцами. Я это, Слушай, это... Мне хочется спросить. Да.
1: Ну вот я смотрю, да, я uh-huh. посмотрел там на тебя э, два года назад. Uh-huh. То есть, ну, ты, ну, обычный ученый, который, в принципе, горит своим, которому не особо важно, как он выглядит, потому что ну ну, типа, блин, у меня тут все интересное здесь, отстаньте от меня со своим внешним видом. И то, как я тебя видел там полгода назад, и то, как я вижу сейчас, мне, блин, безумно нравится, и видно, как сильно ты вот вот под это, Блин, это вообще моя любимая штука. И мне хочется сказать, как-то вот это все повлияло, то, что у тебя куча вот... Ну, то, что ты решил немножко разнообразить деятельность, и там на танцах нужно там что-то свое, на сноуборде что-то свое, и это повлияло на то, что... На то, как, как как ты выглядишь, или вот как э, вообще? Ну,
3: тут э, есть э, разные вещи. Вот я на танцы хожу, то есть у меня вот танцы — это как бы это такая основная моя любовь от души на сегодня тоже на них пойду, кстати. Есть забавная штука. Я когда прихожу, например, там, ну, условно говоря, в обычных штанах, там, в обычной футболке, там, прочее. Я себя чувствую иначе, чем если я приду, вот там с одет, у меня как, как, какая-то прическа какая-то еще. Что-то. Уверенность появляется появляется да. уверенность. Ты танцуешь вообще другой уровень, вообще совсем по-другому себя ощущаешь. Это внутреннее самоощущение. Соответственно, красота внешняя и красота внутренняя это вещи очень-очень связанные. И, конечно, надо следить И и и за внутренней красотой, и за внешней Вот, так что тут э, Слушай,
1: ну, тут, в принципе, понятен ответ Но я хочу спросить Понял бы, дошел бы ты до этого Если бы ты продолжил заниматься только наукой?
3: Я бы сбежал из науки Если бы я занимался только ей Я еще раз повторяю, что основа основ Это то, что у нас диверсификация дофаминовых стимулов Обязательно. Пришел, у меня бывает такое, прихожу на работу, у меня не получился эксперимент, что-то взорвалось вообще. Полное, пардон, дерьмо. И я ухожу весь просто такой прям побитый, ничего, у меня все не получается, все плохо. Студенты разгильдяи, там статья статью не приняли. Прямо упадок настроения, очень сильный. Что делать, что делать? Себя заставить, ой, да фигня, это все, завтра будет лучше. Не работает. не работает. Как работает? Пошел на танцы. Блин, я здесь король. Я тут так потанцевал с вот этой девочкой, так вообще там пош- поехал на корабль, там красивые виды, там приварил что-то, сделал, там съездил там на велосипеде покатался, сил там еще что-то и все. И на следующий день ты идешь на работу уже совсем с другими мыслями. <с так.
2: А можно про корабли. А, так, а про, ко- про корабли, да, а нет,
1: вернуться? нет, ась, ась, ась. про корабли и про все остальное запомните, мы мы
0: вернемся буквально через несколько минут. Радио Зазеркалье. Это нормально. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что у нас в гостях Кирилл Болдырев. Мы разговариваем о науке и о всем, что с этим связано.
5: Да. да, если о науке, просто хочу кратко спросить, а все таки тем не менее, почему именно физика основное? Всегда папа мне говорил, физика – это очень интересно, и, наверное, для вас это очень интересно. Почему вы выбрали физику, если так вкратце, в общем?
3: Ну, в общем, у меня отец физик, и, собственно, конечно, он привил мне любовь к этому, он настоял, чтобы я пошел. Ну, даже не то, что настоял, нет, но... Он отправил меня в очень хорошую школу э, с физмат-уклоном. Э, я ему безумно благодарен за то, что он мне открыл этот мир. Он всегда со мной возился, он мне помогал. Он там покупал мне наборы типа юный физик, которые я вот в, там, в свои там, 8 лет я до сих пор помню, господи, как же это интересно! Там соединяешь там, лампочки, там это же. Я не понимаю, как это вообще может не нравиться. В наше время не было телефонов. У меня первый телефон появился на первом курсе института. Какие ютубчики, какие инстаграмчики, ничего не было Хотя вот у меня другая была стезя Я очень увлекался компьютером Я с 6 лет программировал Ну, программировал надо с 8-9 А с 6 лет у меня появился первый компьютер Вот, ну на бейсике, там простенькие программки писал The X-Spectrum, это мне отец тоже подарил компьютер на кассетах, на кассетах. кассетах. Когда мне купили первый дисковод, я был просто вне себя от радости. Это конец 80-х где-то? Это начало Начало 90-х. Вот 6 лет мне было в 91-м году. И, собственно, я в школе очень много увлекался программированием. Я писал там различные программы, игры. Я участвовал. Надеюсь, меня АНБ не слушает. Мы хакингом занимались, чем мы только не делали, ломали всякие сайты. Но... э, Ничего такого супер, Журнал ты хакер выписывал. Конечно, читал. конечно, конечно. Хотя мы считали, что он лоховский, в общем, для, для таких для типа. Да, 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 да. Мы же были кул хакеры, да, это так. Вот, вот. Собирались на всякие поинтовки. Я не знаю, кто-нибудь вообще, наверное, что такое фидо? Вот. Я знаю, что такое фидо. Я знаю, что такое IRC. Я не знаю, современный... я слышал, но знаешь, вот так вот как-то. Ага, вот было а мне. Вот, 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 вот. А тогда интернета же не было, тогда бы там все было по-другому. Вот, и это, конечно, свой мир был Просто свой мир И э, ну, одна... К физике, да, одна, одна из как бы, таких путей развития была я, я точно шел бы по техническим наукам Это программирование или физика Я уверен, что у меня в программировании тоже много чего бы получилось и, Но я как бы тоже по настоянию отца Ну, не по настоянию, по, скажем так это прохое слово, не настояние он, он рекомендовал, советы, да, да ре, По рекомендации отца я пошел делать э, Диплом в институт спектроскопии И так вот в нем и остался То есть я со студенческих лет, 15 лет я работ, 16 уже, в одном и том же месте 16 лет Я никогда не работал в Макдональдсе, я никогда не работал курьером Я никогда не работал э, Где бы то ни было, у меня единственное место работы Это институт спектроскопии Это фантастика Конечно, были у меня там и подработки Я очень много вот, студенческие годы Это Переводы с английского на подработка Я там занимался ремонтом компьютеров У меня была обширная база данных Я там каждый день куда-то ездил, что-то ремонтировал Вот, ну так
1: Ну то есть ты фактически, тебе просто нравилось этим заниматься И ты просто продолжал 15 лет нравится и продолжал это делать
3: Да, но у меня сейчас э, более чем просто нравится У меня сейчас большая команда У меня порядка 8 человек Студенты, аспиранты У меня два защищенных аспиранта Сейчас три на подходе. А, студенты высшей школы экономики физтех, МГУ. И тут начинается уже следующий этап, то есть этап не моего личного развития, а этап а, развития команды. И это тоже очень интересно, потому что, как я уже говорил, время одиночек закончилось, а с командой ты можешь это сделать гораздо как больше. Как семья получается? Да, да, да.
2: По поводу другого мира Своего мира, точнее Физики, ну, тоже своей И команды Расскажи что-то о кораблях Магдалине, в первую очередь, сначала
3: Ну, это, скажем так, это тоже Все пошло от отца Я отца вспоминаю При каждой возможности Он, конечно, потрясающий человек Очень эрудированный Очень интересный Никогда не сидит на месте Вообще я не понимаю, я по сравнению с ним такой лентяй, боже мой. А он еще и девятерых детей сделал. Это кошмар просто какой-то. У него в моем возрасте уже было трое. У меня пока ноль. И что-то в текущей политической ситуации как-то о детях вообще не хочется думать, потому что... Давай, о кораблях. Мой ребенок это корабль, давай. Да, да, да. В какой-то степени так, да. И эм, отец просто он страстный любитель кораблей. Все, что с этим связано. Он еще в 80-е годы у него была деревянная шлюпка, а еще в студенческие годы они ходили там по Волге на лодке. На Авоське он э, устраивал путешествия для Венечки Ерофеева, они вместе с ним ходили по Белому морю. Для Пола Хлебникова он устраивал вообще свадебное путешествие в 90-х годах. Тоже по Волге там куча историй, просто море. И корабль, который Магдалина, он был пол, он полностью самодельный, он был сделан у нас во дворе, просто целиком и полностью. Это корабль, большой 12 метров в длину
6: Вы живете около реки?
3: Нет, это было в Царицыно Потом была проблема, как Эту дуру увезти на Волгу Вы построили в Царицыно Прямо во дворе дома Есть фотографии даже, шикарные Где я маленький
0: Как Ной
3: Где я маленький, с мамой стою На фоне этого гигантского перевернутого Тогда он был перевернутый Потому что его вверх ногами строили перевернутого корабля.
1: Как-то похоже на историю создателя метеор- создателей метеоров, который вот на себе вот это тащил, потому что у него закончил финансирование, он создал корабль модель и на себя тащил ее до реки. Ну... Море речных
5: историй звучит. Я хотела задать такой вопрос. У меня ну, был очень такой, вот такой очень похожий на вас м- муж, очень энергичный, с большим количеством идей, в том числе про театр и так далее. У него была мечта продать квартиру, купить баржу и переделать ее, и жить ну, вот, на Москве. Ну вот мы примерно ну, так же... Да? да? да Я да, попала. У вас такой опыт есть? Вы что-нибудь? Ну, значит... Можно ли у нас на Москва-реке жить?
3: Я знаю много. У нас много знакомых, которые так живут в Нагатинской поэме. Да, 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 да да, И в принципе до последнего времени Это было неплохо после того, как Но это все на самом деле стало заканчиваться После того, как Лужков начал наезжать На, да. ну много на кого наезжал Ну Лужкова сейчас нет Ну Лужкова сейчас нет а сейчас... Память о его жива Ну жива, жива, конечно жива К сожалению, забыть бы его
2: дебаргатер, который Относится к школе Нахавской Относился раньше где учили детей, то есть
3: морскому делу, где учили? Не нет, просто делу, я просто, знаю вот просто
2: творческая школа, а, школы, нет, не слышал,
3: не слышал. Я знаю, что э, тоже был корабль, на котором вот как раз в Наганьинской пойме, э, на котором учили детей, то есть он был вот именно морскому делу. Недалеко, да, 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 да. See. Так вот. Э, закончив, закончу самую. Значит, был построен этот корабль, э, спущен был на воду в день рождения моей мамы, и это день э, памяти святой Марии Магдалины, поэтому корабль называется Магдалина. Его светили, значит, это вот как раз тот самый э, духов, духовный отец, священник, да, который э, освещал корабль, он говорил: я его буду освещать как Лодию. (смех) Отец, нет, это корабль. (смех) В общем, он настоял, чтобы его по по, (смех) как как корабль осветили. В общем, все как положено. И мы, дети, с детства водили корабль. Я знаю все об устройстве, я знаю, как там двигатель сложнейший, там, судовой, да? Как его завести, как, что сделать? То есть э, нас с детства отец приучал вот именно самостоятельности. Мы периодически угоняли у него корабль. Всякое бывало, да. Вот И мы, говорю, вот просто с малых лет мы ходили во всякие путешествия, тонули на всех, блин, морях близлежащих. Там в белом, в онеге, в Рыбинке. В, 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 в общем, короче, везде, где можно было. В Финском заливе.
2: Я помню, как все... тусить, Тусите, твой младший брат э, рулил ногами. Так уже...
3: Ну <свозький>. да, да, да. Ему сколько? 7 лет. В общем, <связь> нормально все, нормально. Слушай,
1: про, про младших братьев и про молодое поколение мне просто... Хочется туда зарулить, uh-huh. под конец. Вот в качестве противовеса окружающей обстановки. Ты uh-huh. же общаешься с молодыми ребятами, yeah. да, ты, как я понимаю, и аспирантов учишь, да, там, и лекции читаешь, и все такое, uh-huh. да. И понятно, что в наше время, там, особенно в твое время, там ютубов не было, и так далее, да. И меньше было рассеянно сниманий, учились и так далее. И все же, вот на твой взгляд, Вот несмотря на то, что происходит много где, вот молодые ребята, с которыми ты контактируешь, тебе с ними интересно, вот они как-то вот интеллектуально тебя удовлетворяют?
3: Я бы так сказал, что сейчас основной контингент общения моего как раз находится в возрасте от 20 до 25 лет. Мне очень интересно Потому что у них совсем другое мировоззрение У них другие мысли Они читают другие книги Они интересуются другими Мне все интересно Это безумно интересно Это другой мир Другие книги Это, ну, типа... Во-первых Во-вторых а Большинство людей к моему возрасту Начинают быть скучными И интересными. И найти А молодежь она всегда горит Всегда горит mm-hmm. Это же круто И они зажигают меня это самосогласованный процесс. Да,
1: ну и главное, что... Ну я просто не хочу тут своего подставлять, мне тоже как бы... Ну, в общем... Ну, они
3: для нашего поколения. Это, это, это мы после эфира, знаешь как. А Три старички еще сожжут угол Но это тоже верно, да
1: Они вот в плане какой-то, не знаю, внутренней наполненности, скажем так Я просто уже забыл свою мысль, пытаюсь сейчас ее на ходу Все призывать.
3: разные, все такие разные а, Я за что люблю танцы? Там вот, кто ходит на танцы? Кто вот, причем там, это не просто там клуб, где там дрыгаются еще что-то. Это прям серьезное занятие, там надо ходить, заниматься, там нужно. Ну, то есть mm-hmm. э, х- на танцы ходят люди, которым не хватает чего-то. Там широче- широчайшее э, поле для творчества. Там люди совершенно разных областей. Там есть физики, там есть химики, там есть биологи, там есть историки, там есть очень много психологов, Филологи э- Художники, короче, это целый мир. Причем люди туда идут не абы какие. Я еще раз говорю, танцы это люди, это значит людям чего-то еще не хватает в их области. Им хочется большего, им хочется дополнительных каких-то. Ну, Какой вот.
1: условный средний класс вряд ли пойдет, ну на танцы. А,
3: да, да. Если только сбросить жирок. <м commercials> Таких там, кстати, нет. Туда люди идут именно гореть И мне безумно интересно Вести беседы, например, там О психологии, потому что Там те же танцы очень сильно Перекликаются там, с многими Вещами mm. Я занимаюсь сейчас ну, мое м- 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 любимое направление Это хастал, с которого я потихонечку Ухожу, а ухожу я в звук. Это, ну, все понятно. Бразийский бразиль, бра- танец очень, очень плавный, очень классный, очень красивый. Я просто влюблен в этот танец безмерно. Опять-таки, если мы занимаемся постоянно чем-то одним, это становится скучно. Вот э, у меня э, тоже 15-летняя, примерно столько же, сколько наука, я столько же и танцую. Ну, Сначала это в театре было сольно Потом, значит, парные, парные разные И вот тоже через какое-то время Ты понимаешь, что тебе тесновато становится В направлении, тебе хочется чего-то большего И так потихонечку, потихонечку
1: Это, кстати, от многих слышал тоже От художников тоже, они говорят, что типа Либо ты, там, вот художник говорил, что он в какой-то момент Нарабатывает какую-то свою базу И он может в ней остаться Хотя ему уже тесно, он может в ней остаться Потому что у него есть клиенты, которые вот любят то, То, что он делает У него будет заработок, он может наработать семью он может в этом остаться и зарабатывать деньги, но тогда он начнет духовно угасать, да, потому да, что ему будет вот скучно. Вот, и, ну и фактически то же самое происходит и у тебя. Ну вот я танца. же, я
3: это все к этой диверсификации дофаминовых путей. Нам необходимо постоянно а, чем-то новым себя писать. Слушай, я прям не могу.
2: А можно одну минутку? просто...
3: (связывая) 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 Драка-драка-драка!
2: Мне хочется очень рассказать, как мы в свое время познакомились с Кириллом, потому что это и про танцы, и про смену деятельности, и про э, горение в целом. Для э, меня это э, были... Яркие огни новогодней Москвы, это был флешмоб, где я почувствовала себя прям как золушка на балу, то есть танцевали ребята, которые там профессионалы, вот, ну или там хорошие любители, очень здорово, и захотелось в этом поучаствовать. Вот, и подошел Килил и сказал давай танцевать. И это был мой первый в жизни танец Хасла, вот, после которого, ну блин, ну вы по речь, наверное, знаете, как Киллил зажигает уже. Мне так, давай, 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 давай. так понравилось, что я нарисовала 40 работ про Хасл, про танец угольных, больших, почти метровых. И это был мой танец, вот, ну, как бы я вот танцевала вот так. Так что, ну, вот про про танцы, короче.
3: Да, я помню эту встречу, я помню, как... А а что, можно просто так взять и назвать? Не думай ни о чем, пошли. (смех)
1: (смех) (смех) Мне хочется спросить, я не могу не спросить во время эфира, ты же вот про всю эту, про диверсификацию дофаминовых рецепторов, что нужно заниматься разными вещами, ты вот стопудово не знал. Никогда начал заниматься наукой, никогда начал заниматься танцами, ты об этом же не думал. К К сожалению,
3: да. Если бы я этим интересовался, вот э, нейрохимии, нейробиологии в лет 20, я бы немножечко... Грамотнее свою жизнь, может быть, построил Но э, я сейчас э, Более как бы вот, Зная, читая лекции Слушая, читая книги э, Именно как устроен наш мозг Как мы работаем как, как, Как мы думаем, что мы из себя представляем, ты начинаешь более слаженно жить с собой, ты понимаешь, например, у тебя какая-то грусть, ты начинаешь анализировать, а с чем она связана. Ну, кто-то к психологам ходит с этими проблемами, но я вот как-то стараюсь сам разбираться, пока пока самому удается. Хотя не всегда, иногда тоже бывают периоды грусти, тоски какой-то, особенно связанные с нашей политической деятельностью.
1: Но главное, что ты чувствуешь, то есть ты же чувствуешь, да, что тебе нравится. Ты как бы занимался еще до всех этих знаний, и мне просто к этому виду это очевидно, наверное, все же как бы ты чувствовал, что тебе интересно. Если тебе в какой-то момент вот была прям вообще перестала интересовать физика, ты бы, наверное, ушел, да? Ты чувствовал, что тебе интересны танцы. Это что же каким-то было важным внутренним мотиватором без э, знаний, которые ты уже
3: приобрел позже. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я это попробовал. Просто есть люди, которые, например, у них лежит к этому ну, талант есть какой-то, но они об этом не знают. Это вот большая проблема, потому что если бы мне кто-нибудь в 20, там, 18 лет сказал, да ты будешь танцевать, я бы у виска покрутил, танцы это для всяких, там, э, гамагеев. вот, и все в таком духе, то есть, если бы отец не открыл мне мир науки, да, или не открыл мне мир кораблей, я не знаю, я, может быть, даже вот ходил бы по земле и даже не знал, что мне, например, нравится вода. Ну, к примеру. э, То есть э, надо пробовать, надо пробовать. Никогда нельзя ограничивать себя какими-то рамками. Вот именно поэтому я в жизни многое пробую. Я люблю экстремальные виды спорта: парашют, сноуборд. Сейчас вот кайтом обзавелся. Классная штука, хочу попробовать. Вот Э, постоянно путешествую. На самом деле путешествие это самая большая душина. Uh, я, не, я не вижу. Я uh, полтора года сидел безвылазно в Москве, и это настолько uh, уменьшает кругозор. Недавно я съездил в Сербию вот, месяц назад, и я встретил новых людей, я столкнулся с новой культурой. Я... И возвращаешься под вот, прям обновленным. Э, обновленным, вот хорошее слово, да, именно обновленным. И ты дальше Ты видишь, что там тоже живут, и там живут прикольно, и в общем-то мы тоже прикольно живем. какой вот. Как в
1: обществе мертвых поэтах, иногда нужно встать на стол и, и сменить угол зрения. Да, да, да. Слушай,
3: Стоит о- вот про путешествие это тоже одна из важных вещей, которая необходима, просто необходима для нашего мозга.
1: Да, слушай, я бы, честно говоря, и мы еще продолжим после эфира, поговорим много о чем, но, к сожалению, время кончается. Поэтому мы вынуждены с вами распрощаться Спасибо всем, кто нас слушал Спасибо, Спасибо тебе, Кирилл Что пришел к нам И рассказал это все вот. Напоминаю, что у нас сегодня Была Наташа
2: Да-да-да, Наталья
1: <свят> Наталья, Ася Кривец <свят> Я Даниил, Андрей Аркадьевич Ольга э, Как тебя зовут, Андрей? <свят> <свят> Слишком много имен <свят> вот. Андрей, (смех) Миша и (смех) все остальные. Вот. Спасибо вам за эфир. Надеюсь, всем понравилось. До новых встреч.